7, vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto este es el tema número 22 de esta serie el título de esta tarde hermanos llamado y misión llamado y misión vamos a, a ver ahí tenemos como título misión de los doce discípulos en la Biblia hay varias, varios llamados que se hacen a personas, por decir aquí fueron 12, pues fueron 70. Y vamos a, a ver aquí hermanos, que la misión, el llamado implica ciertas cosas. Todos queremos estar en un lugar de posición y, 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 y que, no sé, tal vez nos vean y digan, ay no, pues él sí sabe o... Ella es muy buena en esto, ella se hace bien esto, él se hace bien el otro. Pero detrás de todo eso, debe haber algo que, que tenemos que tener y eso es una disciplina espiritual. No vamos a llegar a ningún lado con buenas intenciones. Buenas intenciones creo que todos tenemos, pero eso no basta. Necesitamos disciplina. Si no tenemos disciplina, hermanos, todo lo que emprendamos va a llegar a un límite y de ahí no va a pasar. Entonces vamos a entender aquí varias cosas. Dice ahí, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En este pasaje, hermanos, donde el maestro delega responsabilidad, es como un padre que ve que su hijo ha crecido y que es hora de que su hijo vaya ejerciendo responsabilidades, de que su hijo vaya conociendo más cosas, ¿no? Y a lo mejor empieza a delegarle a su hijo que empieza a abrir la puerta que ya él como varoncito tiene que empezar a tener esa responsabilidad de abrir la puerta de tal vez barrer el patio de tal vez eh, limpiar a su mascota cosas así que no suenan tan difíciles pero ya es una responsabilidad y Dios nos va delegando responsabilidades hermanos a veces se ven pequeñas pero el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho pero el que no lo es mucho menos en algo más grande lo va a hacer entonces hermanos antes de este pasaje solamente era Jesús quien predicaba solamente era Jesús quien sanaba enfermedades solamente era Jesús quien realizaba milagros solamente era Jesús quien sacaba demonios solamente era Jesús pero un solo hombre no puede hacer lo que harían doce. ¿Okay? Por lo tanto, ahora estos doce hombres ya habían pasado incontables horas acompañando a Jesús y se los había nombrado apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, significa enviado. Ese es un apóstol, un apóstol es alguien que fue enviado. 
Otra cosa que podemos mencionar aquí es que este acto constituye un acto de juicio para Israel, ya que estos doce, doce que eligió Jesús, ninguno era parte del sistema religioso, es decir, ninguno era fariseo, ninguno era escriba, ninguno era eh, alguien que fuese del sistema religioso, eran gente común y corriente, gente del vulgo pescadores, recaudadores de impuestos, gente tal vez de buen nombre, pero no era un rabino, no era alguien de una sinagoga. Incluso ahí tenemos a uno que le decían que era el celote. Un celote, hermanos, era un grupo de, rebelde, de rebeldía contra Roma. Serán los celotes. Era un grupo como los Zetas o como... Eh, los que se levantan de los 43 Así eran los celotes Gente que quería derrocar el gobierno romano Imagínate un celote Dentro de los apóstoles de Jesús Y pues qué podemos decir De otro traidor ¿no? Judas Entonces hermanos el llamado Ya se había efectuado Ya se había realizado pero ahora viene el punto de Para qué Somos llamados Todos hemos recibido un llamado ¿Verdad? Todos por eso estamos aquí. O sea, si, si no hemos sido un llamado, pues no sé qué estamos haciendo aquí. O sea, pues dediquémonos a otra cosa. Tenemos un llamado. El llamado es para qué. Y te voy a decir para qué no es. El llamado que Cristo nos hizo en nuestras vidas no es para que seamos cristianos que no hagan nada. ¿Ok? Un cristiano no puede ser alguien que no haga nada. Que esté pensando que... Pues no hago nada y así no me meto en problemas. No, cuando tú no haces nada ya eres un problema. Imagínate que tu páncreas deje de funcionar. ¿Qué tendríamos que hacer con él? Pues dos cosas, o lo sacas, o pues vamos a hacerlo con que funcione. Porque si no funciona es un problema. Lo que no funciona en el cuerpo es un problema. Porque un, un, si un dedo está muerto, se gangrena. ¿Y qué hay que hacer con Amputarlo. Porque si no se amputa, eso va a contaminar el cuerpo. Y si contamina el cuerpo, te mueres. Entonces, un cristiano que no hace nada en la iglesia, que piensa que su vida nada más que se, se convirtió y, y pues a ver qué, qué, cómo, qué Dios hace de... Ese cristiano es un problema porque pues no es, es un órgano que no está sirviendo en la iglesia. Y así pasa, ¿no? Una, un, un, un miembro de la familia que no, no ni fu, ni fa, ni fe, además de ser una ayuda, es un problema. ¿La verdad? Entonces, algo que quede bien claro, un cristiano no fue llamado a no hacer nada, ¿eh? Tenemos que hacer algo. Dios nos ha llamado a algo. Dios ha dado dones. Nos ha dado capacidades ¿Para qué? Para hacer algo Dentro de la iglesia Entonces al ser llamados Tenemos una misión Tenemos un propósito que debemos dejar Muy en claro, solo podemos alcanzarlo Y solo podemos hacerlo En Cristo Porque separados de mí Nada podéis hacer Es decir, un cristiano que no está en la iglesia Es un cristiano que no sirve Para nada ¿Mm? O sea, porque muchos dicen, no, yo, yo estoy fuera de la iglesia, pero yo sí leo mi Biblia y todo. 
Pues también el diablo lee la Biblia. ¿eh? Pero no hace nada. Así es un cristiano que no está en una iglesia, que no está pegado a Cristo. Es alguien que no sirve para nada. Que nada más hace la voluntad de él, pero no de Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar este pasaje. Dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ok, hermanos. Tanto en la cultura griega como en la cultura judía se acostumbraba a enviar heraldos de dos en dos. Pero eso tiene una connotación importante el enviar de dos en dos, hermanos. Una, te voy a decir, número uno. Una número uno de por qué se envía de dos en dos. Una es para que el testimonio sea fuerte. Te voy a leer varios versículos. Por decir, Deuteronomio 17.6 dice. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y eso es algo que hasta en la ley se pone, ¿no? Debe ser un testimonio de dos o tres testigos. Deuteronomio 19.15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, hermanos, ¿por qué los enviaba de dos en dos? Porque debe haber un testimonio firme. Eso nos habla que el llamado debe tener un respaldo. ¿Cómo es eso? Bueno, muchos se ponen de pastor, pero debe haber otros pastores que te reconozcan que tú lo eres. Yo conozco, hay gente que se proclama pastor, pero yo no los reconozco. Yo no los reconozco. ¿Por qué? Porque no tienen ese llamado. Punto. Hay gente que funge, pero no tiene el llamado. Y hay gente que no quiere y es llamada. Y el Espíritu mismo te revela que ese hombre es pastor de ese lugar. Y tú lo reconoces. Eso es un testimonio. Es un testimonio. Entonces, por eso cuando alguien se levante decía, o sea, a ver, ¿Pablo era apóstol? Muchos dicen, no, porque no estuvo con los doce. Pero los doce lo reconocían, sí, entonces sí. Porque el testimonio de dos o tres testigos, ¿verdad? O sea, no, Pablo se puso y ya, y dijo, no, yo soy apóstol. Y pues los apóstoles decían, no, pues eso es un hereje. Entonces, si hubieran hecho, dicho eso los doce apóstoles, la iglesia no, los hubiera, no hubiera reconocido a Pablo, porque decían, no, pues los doce no te reconocen. Dicen que tu, que tu evangelio, que tu predicación es extraña. Pero los doce, que reconocen? Que Pablo era apóstol a los gentiles. Entonces quiere decir que ese testimonio de ellos es fidedigno. Lo mismo pasa con el llamado. Hay gente que quiere tal lugar. Pero a veces el que está en ese lugar o afuera, tu autoridad reconoce que no tienes ese llamado. No lo tienes. Pero tú quieres, sí, tú quieres, pero no te reconocemos que tengas ese llamado. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que debe de ser. ¿Te das cuenta? Y muchas veces lo que debe de ser es lo que tú no quieres hacer. 
Por eso cuando dice Corintios, y fueron todos bautizados en Moisés, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de Israel reconoció que Moisés fue enviado por Dios. ¿Cuánto testimonio tenía Moisés? Dos millones de gentes. ¿Podríamos decir que si sí era enviado de Dios Moisés? Pues sí, tenía el testimonio de dos millones de gentes. Es una cosa que implica el llamado, hermanos. ¿eh? No, no es nada más de que, pues yo quiero y elíjanme a mí. No, no es así. El llamado es más que democracia. Democracia aquí no aplica. Aquí aplica teocracia. ¿Cómo? Hay cosas que Dios ha marcado que deben de ser. Entonces, al enviarlos de dos en dos, otra cosa que hay en él. Otra cosa que hay en el ministerio, hermanos, desánimo. Sí, hermanos, muchas veces en el ministerio tú te esfuerzas mucho. Tú, tú das muchas horas de tu tiempo en el estudio, en la preparación de una clase, en asistir, en orar, en prepararte psicológicamente también hablando. O sea, tú te metes en la, te metes en la clase, te metes en, en, en la narración de eso. Y a veces no ves los resultados que tú esperas que se dé. Y eso a veces trae desánimo. ¿Por qué? Porque decimos, pues a lo mejor algo ha estado haciendo mal. A lo mejor esto no es lo, a lo que yo me debo dedicar. Tal vez no es mi trabajo esto. Y viene un desánimo. ¿Quién te va a levantar? Tu compañero. Por eso es de dos en dos, hermanos. El llamado siempre implica que, te vas, que Dios te va a poner una gente que también... Busque a Dios como tú Porque una gente que no busca a Dios como tú Tú piensas que te va a animar a conocer a Dios Lo que te va a animar es a que renuncies Porque hermanos eso implica el llamado Y date cuenta mucha gente en la Biblia se desanimó Elías, Eliseo, Moisés mismo hermanos No le dijo a Dios Señor, si no, nos, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí, aquí mátame. O sea, dijo, le dijo una vez Moisés al Señor, Señor, ¿acaso yo, yo, yo engendré este pueblo que es de dura serviz? Mejor quítame la vida. O sea, estaba desanimado porque Moisés dio su vida por ese pueblo y el pueblo no quería caminar. Y te desanimas. ¿Por qué? Porque no ves que dé resultado esto. Tú dices, Señor, a lo mejor me equivoqué, ¿no? A lo mejor esto no es a lo que yo me debo dedicar. A lo mejor voy a dedicar a otra cosa. Y necesitas ahí a alguien que te diga, no, hermano. Dios te ha llamado. Dios es fiel. Dios no te va a dejar. Entonces, hermanos, pues se requiere eso en el llamado. Por eso se les envía de dos en dos. Sigue diciendo, versículo 7. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí la palabra autoridad viene de una palabra griega exousia, que significa capacidad, competencia, libertad, maestría, fíjate, humana maestría. Significa influencia. Y aquí hay una palabra interesante que estamos estudiando los domingos: autoridad delegada. Ok, entonces vamos a, vamos a entender esto. ¿Qué significa que, quiere decir que cuando Dios te llama te da una autoridad? Ahora, ¿cómo es la autoridad? Porque muchas veces traemos conceptos del mundo. 
Y pensamos que autoridad es ser el Che Guevara, ¿no? Eh, todo el pueblo y vamos a ser guerrilleros y, y yo hago mi bolita por allá y todo le vamos a dar al pastor con todo para que vea que nosotros también mandamos. O sea, o sea eso déjaselo al mundo, eso no es así. O sea, te voy a decir cómo es la autoridad en la Biblia. La autoridad tiene la finalidad puntual de dar gloria a Cristo. ¿Ok? Esa es la finalidad. Si yo tengo autoridad, mi finalidad fundamental, más que mandar, o sea, que yo te diga, oye, mira, las cosas deben de hacerse así, o, o, o aquí planeamos ciertas reuniones, y yo tengo esa autoridad para planear, para decir, para decir, vamos a hacer ahora esta reunión, Dios me dijo esto, eh, ahora vamos a estudiar tal libro, tal pasaje, tal, tal serie, cosas así. Tenemos esa autoridad, pero más que todo eso, más que mandar y decir, el punto es exaltar a Cristo. Ahí debe llevar la autoridad. Vamos a ver un versículo aquí. Marcos 9.17, más adelante. Marcos 9.17. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espura, espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos, que lo, saca, que lo echasen fuera, y no pudieron, y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, y dice traedmelo, no voy a entrar en detalle en el pasaje porque vamos a llegar ahí, pero vamos a ver lo que dice el maestro y esto da a entender lo que dice el maestro, que no hubo gloria a su nombre, sino al contrario. ¿Qué pensaba la gente? Que ahora sí había un espíritu que se resistía, no a sus discípulos, sino al maestro. Decía, no pudieron, entonces tú, yo creo que tú tampoco puedes. Entonces, cuando tenemos autoridad, esta debe dar gloria a Cristo. Debe contribuir al avance del Evangelio, hermanos. Es decir, la autoridad les fue dada no para que fuesen curanderos. O sea, la finalidad era andar curando gente. Esa era la finalidad. No, hermanos. No. La finalidad no es ser curandero. La finalidad era confirmar el mensaje. Entonces, cuando tenemos autoridad, hermanos, que vean que solamente aquí lo mío, lo mío funciona y lo tuyo no. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que yo tengo que tomar decisiones que beneficien el avance del Evangelio. Eso, eso, eso te, tiene que ver, hermanos. Y muchas veces, por eso no sabemos tener autoridad. ¿Por qué? Porque pensamos que es como el mundo. En el mundo es, pues ustedes ven, o sea, si nos vamos a la antigua Unión Soviética, el comunismo. ¿Cómo es el comunismo? Ellos dicen que no creen en Dios, que todo se va a repartir todo para el pueblo, pero eso no es cierto. ¿Qué hace el comunismo? No tienen dioses, pero el mismo, el mismo que maneja todo se pone como Dios. Y parece que hay iglesias comunistas. ¿Sabes por qué? 
porque la, ocupan la imagen del pastor para atraer gente a la iglesia y eso no debe de ser yo estoy en desacuerdo con eso o sea cuando alguien ya, ya tiene un grado de ministerio de 30 años, 40 años y tú ves en Facebook, tú ves en Youtube gente, pastores reconocidos, que yo no tengo nada contra ellos, pero utilizan su imagen para decir yo te invito a tal al fulano congreso en un punto dado eso no es malo porque el congreso creo va a ser de edificación pero tú piensas que la gente va por el congreso va por la imagen de él por lo que él representa y estás empujando al pueblo a la idolatría él está utilizando su autoridad que Dios le ha dado ¿para qué? para impulsar a otros no a Cristo eso no da gloria a Dios y, y te digo, eso es algo muy sutil, hermanos. Y lo iremos estudiando el día domingo, cuando estudiemos Absalón, pero Absalón es así. Absalón se paraba en la puerta y decía, ¿a qué vienes a ver el rey? No, pues ven, tengo un problema, no sé, un problema con mi vecino que me robó la res, una, unas vacas que tenía yo. Ah, no, es que el rey no te va a atender. Está muy ocupado. Entonces, eh, pero mira, tú deberías ganar la demanda. Pero como no te va a atender el rey, pues has viajado en balde. Ay, ¿quién me diera que yo fuese el juez? Yo te haría justicia. Ese es Absalón. Ah, no, hermano. El pastor nunca te va a hacer caso. No. Ay, yo si estuviera en tu posición, yo sí te haría caso. Sí, Absalón. Sí. ¿Te das cuenta cómo se te... Esa no es la manera correcta de utilizar una autoridad. No es usurpando el lugar de otro. No es así, hermanos. Si Dios te va a poner, te va a poner. Pero ¿qué hace el mundo? Eso hacen. ¿Te acuerdas? Hay, hay otro hombre, Adolfo Pinochet. Pinochet dio un golpe de estado. Y así muchos piensan que la autoridad es dar golpe de estado por las espaldas de otro. Eso es del mundo, hermanos. La autoridad, eso no da gloria a Dios. Tú piensas que da gloria a Dios el que una persona le dé golpe de púlpito a otro que busque su posición de mala gana ¿tú piensas que eso da gloria a Dios? ¿que eso, eso es Dios? ¿eso es Jesús? creo que no la autoridad no se hace así hermanos la autoridad es para que demos gloria a Dios y cuando Dios te quiera dar autoridad te la va a dar te la va a dar porque Él es así. Entonces la misión no era estar de médicos errantes, hermanos, sino de predicarles las, la palabra y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A la palabra. Primera Tesalonicenses 2.5. Voy a leerlo en lenguaje actual. Primera Tesalonicenses 2.5 dice, Como ustedes saben, Jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto no es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante. Es lo que dice, ¿eh? Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como gente importante. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberlo exigido, que nos ayudaran, pero no lo hicimos. 
En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida a sus, a sus hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia, sino que también les habríamos dado la vida. El problema es que el ser humano, hermanos, a quien se le ha delegado la autoridad tiene pecado. Ese es el problema. Y muchas veces ese pecado que habita en nosotros encamina a que llevemos la autoridad a otro punto que no es Dios. Ese es el problema. Por eso el que está en la autoridad es el que más debe conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no, él se va a querer poner en el lugar de Dios. Que es lo que ha pasado en muchas iglesias. Por eso se los digo. Verdad de restauración no soy yo, somos todos. Somos todos, hermanos. Y si no, y si no trabajamos como un cuerpo, o sea, yo no puedo llevar todo. ¿Por qué? Porque yo no soy la iglesia, la iglesia somos todos. Seguimos ahí, Marcos 6.8. Marcos 6.8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ok, hermanos, ¿qué significa el que solamente lleven bordón? Significa que... ¿Debían vivir en una pobreza extrema? ¿Significa que no te compres ni una casa, que siempre debes vivir en re rentando? Hay alguna gente que sí, que Dios dice que siempre se la va a vivir rentando, ¿sí? Pero eso no es para todos. ¿Ok? Hay gente que sí, que Dios la mantiene del salario mínimo y no pasa de ahí. ¿Sí? Pero eso no es para todos. Una vez yo escuché a un, pastor, a un hombre decir, decir de este versículo que sí debe vivir un cristiano, como colones, solamente limosneando. Así dijo. Bueno, yo no predico de la prosperidad, pero tampoco predico la pobreza. Dios te va a dar lo que tengas que tener. Nada más que debes saber administrar. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor? Que no tengas posesiones. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que siempre, hermanos, Dios verá por tus necesidades. Otra cosa que viene en el llamado es, ¿sabes cuál es? ¿De qué voy a vivir? Y más, si tienes 10 hijos, pues, pues más la piensas, ¿o no? Sí, <ríe> sí la pienso, porque, oye... Dicen, dicen, no, no todos, no, todos, no todos están así bien vivitos, pero todos comen, ¿no? todos comen y comen bien. Entonces el llamado, hermanos, implica creerle a Dios. Y muchas veces Dios te llama a un lugar o Dios te llama a un servicio y eso reduce tu tiempo de trabajo. Y eso reduce tu ganancia. ¿O no? Si tú tienes un negocio y si no es lo mismo que abras de 9, a, de 9 a 5, de 9 a 6 a de 9 a 9, no es lo mismo. 
Y muchas veces hoy se está dando un fenómeno también, hermano. ¿Sabes cuál es el fenómeno? Que los días de mejor venta son los domingos. Eso es lo que yo me he enterado. No sé si sea verdad. Pero eso me han dicho. Los días de mejor venta son los domingos. Y son precisamente los domingos cuando tengo que venir. La pregunta es, ¿le crees a Dios? El llamado implica eso, hermanos. Y a veces sí, o sea, es fácil decirlo. Es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Al decirles que solamente lleven bastón, hermanos, Jesucristo les estaba diciendo que su manutención vendría de Dios. ¿Te acuerdas de este pasaje? Mateo 6, 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué? O serán añadidas. Ay, ¿cuánto no sabemos este pasaje? Es un pasaje muy conocido. Pero el Espíritu Santo a veces nos debería recordar, ¿no? Cuando pensamos que trabajando más generaremos más. Y eso no es verdad. No es cierto, ¿eh? Tú puedes trabajar más, ya no si no te alcanza. Si no, vea los políticos. Los políticos, yo me, yo me, yo me yo vi un, una, leí una noticia de una, de una mujer que le quitaron un bono hace unos años. Un bono de medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Tú dices, yo nunca... Creo que nunca veré ese dinero junto, pero bueno. Porque aparte de eso, los políticos, pues te quieres enterar, este, tienen también un bono de gasolina, un bono de dos mil pesos mensuales. O sea, aparte de su salario, tienen un bono de gasolinas en vales. Los cuales muchos no se lo terminan y ¿saben qué hacen? Los venden por fuera. Bueno, esta mujer salió y dijo, es que... Estoy en desacuerdo que nos quiten el bono, porque si no, no me va a alcanzar. Entonces te pones a pensar, no, pues yo con ese dinero ya me alcanzó bien. No, pastor, yo con eso termino el año bien. A ella no le alcanza. Es que hermano, no es cuánto ganas. Es cómo lo administras. Y para eso tienes que pedir sabiduría también. No es ganar por ganar, hermanos. Es ganar, pero que Dios esté contigo. Tú puedes ganar mucho. Y si Dios no está contigo, así como lo ganas, así lo pierdes. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es pasarte en la iglesia, hermanos. ¿eh? Entiéndelo. Pero también buscar el reino de Dios es acordarte de Dios en donde quiera que vayas. Porque cuando tienes el dinero es mi dinero. Y cuando no tienes dinero es Señor, si me das te doy. ¿Eso es buscar el reino de Dios? Eres un avaro, codicioso. Y Dios por eso no te va a dar. ¿Por qué? Porque tienes codicia y la codicia es idolatría. Buscar el reino de Dios, hermanos. Es que tú das a Dios algo por agradecimiento, porque sabes que todo viene de Él. Y que si tú sabes que si tú te olvidas de Dios, así te va a ir. 
¿Estás consciente de eso? Eso es buscar el reino de Dios, hermanos. Entonces, no llevar pan, ni dinero, ni dos túnicas, y estar con lo necesario para poder viajar, les estaba enseñando a los discípulos que debían creerle a Dios. En tu llamado debes creerle a Dios. Porque fue Él quien te llamó. No fue el hombre, fue Dios. Fue Dios quien te puso. Y solamente Dios te puede quitar. No los hombres. Es Dios quien te va a quitar. ¿Por qué te va a quitar? ¿Por qué quitó a Saúl? Porque él desechó la palabra de Jehová. Él la desechó. No le dijo, ¿por qué no hiciste? No, sí lo hice. No, no es cierto, no lo hiciste. Bueno, no lo hice. Y... Bueno, por ese y te vas a ir. Por eso digo, olvídate de Dios y vas a ver cómo te va a ir. Olvídate de Dios. Porque no es cuánto ganas. Es si Dios está contigo. ¿Estás consciente que Dios está contigo? Si está contigo, aunque ganes 500, te va a rendir. Vas a ver. Pero si no, aunque ganes 5 mil, no te va a rendir. Entonces ahora otra cosa importante, estas condiciones eran para este viaje hermanos, no era para que así vivieran, ¿eh? nada más era para este viaje, muchos diciéndote ahí, no pues estás loco, de qué vas a comer, de qué vas a vivir, y solamente tienes el llamado, solamente tienes el llamado y el buscar a Dios, nada más, Lucas 22.35 te lo voy a leer rápidamente porque ya se me está yendo el tiempo, y ellos le dijo, les dijo Jesucristo a ellos, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les digo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía, todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Que dijo, cuando les envía así, ¿les faltó algo? No, nada, no te va a faltar. Hermanos, en el llamado y en la misión que tenemos, algo debe quedar bien claro. El sostén de nuestro ministerio y de nuestra persona es Cristo. No es el mucho dinero. No es los grandes edificios. No, 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 no. es Cristo. Quien te sostiene en tu llamado es Cristo. Así que, si permanecemos. ¿Mm? Si permanecemos, otra vez, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú tienes el llamado, pero no permaneces en Cristo, nada vas a poder hacer, nada. Porque no se trata de buenas intenciones, se trata de obediencia, se trata de permanencia. Versículo 10, Marcos 6, 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Aquí vemos más instrucciones del maestro. ¿Por qué les dice que se queden en una casa? Porque los maestros falsos siempre se iban con quien tenía más dinero. Entonces, para que no te tomen como un falso, ¿qué debes hacer? Permanecer con quien te dé hospedaje. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? 
Te voy a leer un pasaje, un pasaje para que lo entendamos. Primera Timoteo 6.6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Otra vez esa palabra, contentos con esto. Bueno, en mi caso personal, yo que he viajado a otros lugares, ¿saben qué es lo que más me pesa? Mi cama. Algo tiene mi cama, pero mi cama es mi cama, ¿no? Cuando yo duermo, yo descanso. Pero te podrán poner la mejor cama que tú quieras. Y no es por decir, no es por decir otra cosa, o sea, lo, la gente te da lo mejor que tiene. Pero a veces no descansas. No descansas. Y, y pues llegas del viaje cansado, cansado, hasta con la cara desfigurada. Así, ¡ay! Parece que no dormís en todo ese viaje, ¿no? Y no es así, o sea, dormís y todo, pero, pero tu cama es tu cama. En mi caso, hay otros que es la comida, otros que es el ambiente, o X, Y razón. Pero el llamado debe traer, hermanos, contentamiento. El contentamiento es muy necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos enviará o estaremos en una casa donde todo lo que tienen son frijoles. O que lo único que tienes en tu hogar son frijoles, alberjones, nopales, nada más. Y te estás alimentando de nopales toda una semana. ¿Y qué es el contentamiento? Que llegas a la iglesia y adoras a Dios. Y no andas, ay hermanos, fíjense que nada más como no vales, y ay pobre de mí, pastor no me ayuda. Uno que tiene contentamiento no se anda quejando. Tú dices, vienes a la iglesia y señor, tengo nopales, gracias te doy, porque hay gente que no tiene. Señor, nada más tengo alberjones. Y ahorita que llega a la casa, le digo a mi esposa, ¿qué hay de comer? Los alberjones, pues échamelos. Y a veces tenemos que pasar por eso, hermano. Tenemos que pasar por eso. Pasar por a veces por estas fechas, donde tú ves que la gente gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y gasta. Y, gasta, y, gasta, y tú tienes que abstenerte de muchas cosas porque pues, no alcanza. Y te debo, te, debe traerte contentamiento porque esta es la etapa que ahora te toca vivir. Pero después vendrá otra. Para que llegues al punto de Pablo. Sé vivir en lo mucho. ¿Y qué? Sé vivir en lo poco. ¿Cuándo saben vivir en lo mucho? Nada, pues yo sí, amén, pastor. Yo sí sé vivir en lo mucho. Nada, pues todos. Todos sabemos vivir en lo mucho. ¿Sí? Pero qué pasa cuando solamente tienes, y esto siempre pasa hermanos, nada más tienes para el pasaje. Y en ese momento todo se te antoja, todo. Ves, los elotes se te antojan, los esquites se te antojan, las papas se te antojan, las hamburguesas se te antojan, los hot dogs se te antojan. Bueno pastor, no, no le miento, pero hasta las calabazas se me antojan ya, ni me gustan, pero bueno, se me antojan. Y tienes que estar contento. Hermanos, en el llamado, eso es difícil. Es difícil. Porque vamos a ponerlo así, todos tenemos un hobby. Algunos son los zapatos, otros la ropa, los cosméticos, el vestir. 
electrónicos. Y a veces Dios te va a decir, ahora no, por ahorita no. Y tienes que vivir contento. Y es en el llamado. Y muchas veces estorba, hermanos, porque hay gente que se amarga. Cuando tú te amargas, tú detienes la bendición de Dios. Una persona amargada, Dios no la va a bendecir. ¿eh? Yo una vez te lo digo. Si tú te amargas, Dios te va a decir, hasta que te quites eso, yo no te voy a bendecir más. Porque eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya. A Dios no le eches la culpa de que no aprendí bien. No, eso es tu culpa. ¿Y quién se lo tiene que quitar? Tú, tú. Como dice, Señor, quítame esto. No, no es cierto. Tú te lo tienes que quitar. ¿Cómo? Pues deja, suéltalo, suéltalo, déjalo ir ya. Pero mientras no lo sueltes, vas a ver cómo tu, tu, tu economía, tu pensamiento se va marchitando. Poco a poco se va marchitando. ¿Por qué? Porque tú tienes un estorbo en la bendición de Dios. Por eso muchos matrimonios no progresan. Porque la esposa está amargada con el esposo. Entonces Dios no puede bendecir a su esposo. ¿Sabes por qué? Porque el foco de infección eres tú. Entonces ves que no, no te, no, a tu esposo no le alcanza. No le alcanza. ¿Por qué? Y ya recortaron por acá. Y ya recortaron por acá. Y no alcanza. ¿Sabes por qué no alcanza? Porque hay algo que está deteniendo la bendición de Dios. No, no, eso no lo tomamos en cuenta decimos, ay no, no importa, yo así vivo sí importa sí importa porque quiere sustituirlo con cosas ¿por qué crees que a esos padres que están separados y quieren ganarse a los hijos, no les alcanza? porque están amargados el uno contra el otro y quiere ganarse a sus hijos comprándoles, comprándoles, comprándoles comprándoles pero tú los ves y viven en la miseria o sea ¿Por qué? No es porque no es lo que ganan, es lo que hay en el corazón. Y mientras tengan eso, Dios no los puede bendecir. Termino con, con este pasaje porque ya se me acabó el tiempo. Marcos 6.11 dice, Si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salí de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En la traducción viviente dice este verso. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdanse para mostrarles que abandonan esas personas a su suerte. Sacudir el polvo, hermanos, era una tradición judía cuando iban, por decir, a una región de gentiles y estaban llegando a los límites de, 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 del territorio israelita. Cuando pasaban al territorio israelita, se sacudían los pies. En simultáneo de que yo no quiero polvo de los gentiles. Yo ya vengo aquí a suelo santo, ¿no? Según ellos, pero bueno. Suelo santo. Ahí se tomó esa parte. Lo que los judíos entendían como una protesta simbólica contra paganos, Jesús lo aplica como una señal de juicio contra los judíos que rechazan el Evangelio. 
El maestro da una verdad muy tremenda en este verso, hermanos. ¿Y qué implica entonces el llamado? Implica responsabilidad. Ay, hermanos, ¿por qué? Porque yo, yo recibo el llamado a enseñarte. Y si yo no te enseño, ¿sobre quién va a venir la, el juicio? Pues sobre mí, porque yo no te enseño la verdad. Eso va a venir sobre mí. Pero si yo te enseñé la verdad y tú no quieres caminar, ¿de quién es la culpa? Tuya. Yo te dije lo que te va a pasar. Yo ya te enseñé. Que tú haces lo contrario, eso ya no es mi culpa. Esa es tuya. ¿Por qué? Porque tú no me quieres escuchar. Tú quieres, tú quieres escuchar lo que tú quieres. Adelante vas a recibir las consecuencias. Y esto también nos dice otra cosa, hermanos. Que habrá grados de castigo. Sodoma y Gomorra. Fíjate, yo estaba yo leyendo ayer un libro. Y decía algo interesante que no había puesto a pensar. Sodoma y Gomorra llegó a pecados terribles. Y no tienen internet. No tenían... Páginas pornográficas, ni celular, ni eh, gobiernos que mediaran la ideología de género. Y ve hasta dónde llegaron. Que ahí se toma la palabra sodomía. Y ve hasta dónde llegaron. Y no tenían lo que hoy tenemos. Bueno, imagínate, rechazar el evangelio implica que esa gente recibiera un castigo mayor que esas ciudades. O sea que... Rechazar el evangelio es peor que ser alguien de Sodoma. Voy a leer este pasaje y con eso voy a terminar. Isaías 56.1. Con eso voy a terminar. Isaías 56.1. Entonces, hermanos, eso es a grandes rasgos lo que implica el llamado. Podemos abarcar más cosas, más cosas que implica el llamado. Pero eh, debemos entender algo, hermanos. Si tú tienes un llamado, de todo, que creo que lo tienes. Si tú ya sabes cuál es tu llamado, ¿a qué Dios te ha llamado? Recuerda que eso implica una responsabilidad. Y el cómo lo hagamos, o si no lo hacemos... Dios nos va a tomar cuentas y nos va a decir qué pasó. No es que, Señor, el llamado que tú me hacías era muy difícil. ¿Por qué no me creíste? Si yo te llamé, ¿no piensas que yo iba a cuidar de ti? Bueno, sí, pero pues, las circunstancias eran adversas. Y yo creo que ayúdate que yo te ayudaré. La verdad, Señor, o sea, yo creo que era muy difícil lo que tú me pedías. Isaías 56.1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he eh, aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan a lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. 
a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Lo dice, sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes eran los atalayas? Por los hombres que tenían que enseñar al pueblo. Fíjate que en los primeros versos está hablando de gente extranjera. Eunucos, ¿sabes quién era un eunuco? Un eunuco era quien no podía ya tener familia porque los castraban, pero también eran los encargados de cuidar los intereses del rey. ¿Te acuerdas con quién cuidaba a la reina Esther? Un eunuco. Son gente que solamente servían para eso. Por eso dice, soy como árbol seco, o sea, ya no tengo descendencia. Eso significa. Y vete, ahora les habla al pueblo de Israel, le dice, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Eso es algo fuerte. A los pastores no lo saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Es embriaguémonos, hermanos. Recuerda lo que dice Efesios, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien se llenos. Significa que ahora los pastores que utilizan, no el Espíritu de Dios, o sea, no la palabra, sino utilizan el entretenimiento. Buscan entretener a la gente que se embriague de entretenimiento y los tienen contentos. Dice, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Mm. Me hace pensar en aquellos que dicen, este año que viene es el año de la prosperidad. ¿Se parece a eso, no? Y sería el día de mañana como este, o mucho más excelente, ¿sí? Desata las bendiciones de Dios. Y sí, Dios te quiere bendecir, pero ¿sabes cuál es el método para desatar eso? Que obedezcas a Dios. Ese es el método. No es porque lo declares. No es porque te lo imagines y porque lo pises. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que obedezcas. ¿Dios nos quiere bendecir? Sí, sí. Pero ¿por qué bendijo a muchos de sus hijos? A David, a Abraham, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? A pesar de todas sus debilidades, obedecían obedecían nosotros queremos tener sin obedecer así no es es obedezco y Dios en su momento que dará lo que tiene que dar tanto espiritual que es lo más importante como materialmente hermanos. que Dios bendiga su palabra mm.